0: RD
1: SWR2 Feature
2: ähm, und wenn ich dann eine aktive Gruppe gefunden habe, komme ich erstmal in die Vorgruppe. Da muss ich mir schon überlegen, was will ich, was kann ich? Wer bin ich? Wie verhält sich die Gruppe? Wie ist die Gruppendynamik? Wenn es zum Beispiel in der Gruppe heißt, du hast zum Beispiel ein Kilo zugenommen in der letzten Woche und der Gruppenadmin schreibt, du bekommst eine Verwarnung und du musstest zur Strafe drei Tage nichts essen, ist es zum Beispiel sehr vorteilhaft, das zu screenshotten und das dann per WhatsApp dann zu melden.
1: Wir müssen auf Folgendes hinweisen. Es werden in dieser Sendung Essstörungen, sexualisierte Gewalt, Selbstverletzung und Suizid thematisiert. Für Menschen, die sensibel auf diese Themen reagieren, ist das folgende Feature nicht geeignet. Wer es sich dennoch anhören möchte, dem wird empfohlen, die Sendung gemeinsam mit einer vertrauten Person anzuhören.
2: Die Gruppen zu zerstören, ist eine nimmerendende Arbeit eigentlich. Wie schon gesagt, gegen Proana zu kämpfen, das ist wie eine Hydra schlägt man einen Kopf abwachsen, zehn nach.
0: Gefährliche Freundschaften. Im Hungern nicht allein. Feature von Johanna Rubinroth und Carla Siebmann.
1: Wir verzichten bewusst auf die Nennung von konkreten Zahlen bezüglich Gewicht, BMI oder Kalorien. Da diese von Menschen mit einer Essstörung als triggernd empfunden werden können.
3: Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name, oder wie ich von sogenannten Ärzten genannt werde, ist Anorexie. Mein vollständiger Name ist Anorexia nervosa. Aber du kannst mich Anna nennen.
4: Proana und Promia sind Netzkulturen, die um die Jahrtausendwende entstanden sind. Sie verharmlosen und verherrlichen Essstörungen. Ana und Mia sind abkürzende Verniedlichungen und ambivalente Personifizierungen, geschaffen von den Betroffenen selbst. Sie stehen für die Krankheiten Anorexie und Bulimie. In der Pro-Ana-Pro-Anorexie- und Pro-Mia-Pro-Bulimie-Kultur werden die Krankheiten als selbstgewählter Lebensstil propagiert. Pro-Ana wird als Sammelbegriff für beide verwendet.
3: Ich erwarte eine ganze Menge von dir. Du darfst nicht viel essen. Reduzierung der Fettaufnahme, Lesen der Nährwertangaben, Junkfood, Frittiertes etc. wird weggelassen. Aber es wird nicht lange dauern. Dann werde ich dir sagen, dass das nicht genug ist.
4: Die Betroffenen, zumeist Mädchen und Frauen, die an Anorexie und Bulimie leiden, treffen sich online. In Blogs, Foren und privaten Gruppenchats mit dem gemeinsamen Ziel, Gewichtsreduktion. In den 2010er Jahren war das wichtigste Symbol der Pro-Ana-Community die Ana selbst. Ana wurde als Person dargestellt, die den Betroffenen, ihren Getreuen, einen bestimmten Lebensstil vorgab. Mittels Regeln, Anweisungen und sogar ganzen Briefen. Die große Zeit des Personenkults um Ana ist inzwischen vorbei. Ich hoffe, wir werden gute Freunde. Hallo, Hallo
1: Hallo. Ich bin Carla. Hallo
5: Carla. Ich bin Johanna. Hallo, Hallo, Hallo. Johanna. Schön euch kennenzulernen. Schön, dass du hier
1: bist.
4: Das Treffen mit Lena Meckenstock findet in einem Hotel in Hamburg statt. Lenas Wahlheimat. Sie kommt im Sommerkleid nach dem Sport zum Interview. Sie legt den Schmuck ab, zieht ihre Schuhe aus und macht es sich auf dem Sofa gemütlich. Seit ihrem 15. Lebensjahr war sie in ProAna-Foren und Gruppenchats aktiv. Den endgültigen Ausstieg hat sie nach mehreren Therapien geschafft.
2: Also reingekommen bin ich tatsächlich durch einen dämlichen Zufall im Grunde genommen. Als ich in die Gruppe gekommen bin, wollte ich mir angucken, wie Mädchen ticken, die eine Krankheit, die ich seit zwei Jahren habe, als etwas Positives ansehen. Und ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen. Und dann dachte ich halt, ich gucke mir das mal so eine Woche an und schau mal, wie das so ist. Also ich kann es gar nicht richtig erklären. Es war einfach, nach einer Woche hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jemals wieder ohne diese Mädchen leben könnte.
4: Seit sie 13 Jahre alt ist, leidet Lena Meckenstock an Anorexie oder Magersucht. Diese Essstörung tritt in verschiedenen Formen auf. Davon betroffene Menschen besitzen eine gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers und verweigern aus Furcht vor Gewichtszunahme oder dem Wunsch nach Gewichtsverlust die Aufnahme von Nahrung. Bei der Bulimie wiederum, von der sich Promir ableitet, leiden die Patientinnen und Patienten an häufigen Essattacken, bei denen sie in Folge die aufgenommenen Lebensmittel wieder abfasten, abtrainieren oder abbrechen.
3: Ich fülle deinen Kopf mit Gedanken über Essen, Gewicht und Kalorien. Denn jetzt bin ich bereits in dir drin. Ich bin in deinem
4: Kopf, deinem Herzen und deiner Seele. Viele Menschen leiden an einer Mischform. Zu ihnen gehört auch Fanny. Bei ihr fing es an, als sie 13 Jahre alt war. Heute ist Fanny 21 und immer noch in proana Pro-Ana-Foren aktiv. Sie ist vor kurzem ins europäische Ausland gezogen. Das Treffen findet daher online statt. Im Hintergrund des Videocalls Fannys Katzen. Nur ihr Ehemann weiß über ihre Essstörung Bescheid. Ansonsten soll niemand davon wissen. Fanny ist ein gewähltes Pseudonym. Ihre Stimme ist zum Schutz ihrer Anonymität nachgesprochen. Mitte der 2010er Jahre war Fanny im Internet unterwegs.
6: Vermutlich suchte ich sowas. Wie nehme ich am schnellsten ab? Wie viel Kilo kann ich in wie vielen Wochen verlieren? Wie ist es mit Kalorien? Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Eventuell habe ich auch Models gegoogelt, so diese model gibt es ja und die stehen dann auch meistens auf diesen Pro-Ana-Seiten und dann rutscht man da so rein.
4: Reingerutscht ist auch Jeanette Bayer. Die 21-Jährige hat ihre Ausbildung als Krankenpflegerin erfolgreich abgeschlossen und wohnt heute in Zürich. Das Treffen mit ihr findet an einem öffentlichen Platz in einem Park in Bahnhofsnähe statt. Jeannette, müde von einer nächtlichen Autoreise aus Spanien, wo sie eine Jugendgruppe betreut hat, wirkt offen und reflektiert. Sie hat braunes, langes Haar und große, aufmerksame Augen. Und auch wenn das Gespräch immer wieder von Flugzeugen, Rollkoffern und Martin Zorn unterbrochen wird, Jeannette bleibt gelassen und geduldig.
7: Also ich war halt im Internet unterwegs, sozusagen um mich selber zu triggern, um mich selber irgendwie fälschlicherweise zu motivieren.
4: Die Schweizerin suchte im Netz Vorbilder von dünnen Frauen, um sich für das Abnehmen anzuspornen.
7: Und erst dann stieß ich während diesen Recherchen auf ähm, diese Gruppen dann, und so kam es dann eigentlich dazu. Ich habe nicht per se nach Gruppen gesucht, sondern einfach nach diesem pro spektrum
4: So wie Jeanette Bayer gelangen viele Menschen online ohne Mühe an schädliche Inhalte.
7: Ich habe ein paar Freundinnen
5: im Netz. Und es ist unglaublich, wie gut wir uns verstehen. Und uns deswegen gegenseitig helfen können, Ratschläge geben.
4: Das aufklärende Theaterstück mit dem Titel Pro Anna warnt vor den Gefahren, die von Foren, Blogs und Chats, in denen Essstörungen verherrlicht werden, ausgehen.
5: Patka zum Beispiel hat geschrieben, dass sie aus Chlor rennt und sich übergibt, wenn sie zu viel gegessen hat. Vor allem an Feiertagen. Na, einfach den Finger in den Mund und gut. Und wenn das nicht funktioniert, soll man warmes Wasser mit viel Salz trinken. Das schmeckt scheußlich zum Kotzen. Na, aber darum geht's doch. Mädchen, ihr seid unersetzlich und dafür danke ich euch.
8: Du hast mir jahrelang gesagt, ich wär zu dick. Na ne gute Freundin machst du sicher nicht für mich. Und trotzdem warst du doch die Beste, die es gab. Anna, wenn's mir schlecht ging, warst du immer da.
4: Gemeinsam abnehmen und in der Krankheit nicht allein zu sein, das ist das erklärte Versprechen von Pro-Ana-Gruppen. Mehr noch, Pro bedeutet für die Anorexie, für die Essstörung zu sein und sie nicht als etwas Schädliches, nicht als Krankheit zu begreifen. Eine Einstellung, die die Betroffenen in der Krankheit hält und eine Heilung verhindert. Die Krankenpflegerin Jeanette Bayer war in ProAna aktiv, auch in Gruppenchats.
7: Irgendwie ist das sehr kontrovers, aber ich bin nicht so selbstdiszipliniert, was die Essstörung anbelangt. Ich brauchte, oder brauchte viel Input von außen. Ich kriege es selber nicht hin, deshalb brauche ich so eine Gruppe, um dünner zu werden,
4: um mehr abzunehmen. Für Fanny hingegen ist neben dem Abnehmen besonders die Freundschaft und der Austausch mit Gleichgesinnten wichtig.
6: Die Gruppenmitglieder haben mich sehr häufig angefeuert und haben sich mit mir gefreut, wenn ich Gewicht verloren habe und wenig gegessen habe. Und sie haben mir sozusagen auch gezeigt, wie sie es machen und dass es bei denen klappt, abzunehmen. Und dann habe ich es halt nachgemacht und habe auch abgenommen. Dadurch, dass die Körperwaage ja auch immer wieder hoch und runter geht von einem Tag auf den anderen und dann kommen halt immer so Kommentare wie: Ja, ach, das ist nur Damenhalt, und das wird schon wieder runtergehen, und mach dir keinen Stress.
8: Nach
4: Innerhalb der Gruppen geht es nicht nur um das gemeinsame Hungern. Es geht auch um Kontrolle, Konkurrenz und Macht. Die jungen Frauen müssen jeden Tag genau aufschreiben, was sie gegessen, ob sie Sport und wie viele Schritte sie gemacht haben. Auch Schlafphasen, in denen Kalorien verbrannt werden, sind erfasst und mitberechnet. Wer am Ende des Tages zu viele Kalorien postet, wird von der Gruppenleitung bestraft mit Sanktionen wie Fasten oder zusätzlichen Sporteinheiten. Mitglieder der ProAna-Gruppen werden 24 Stunden überwacht. Lena Meckenstock war zweieinhalb Jahre lang in mehreren ProAna-Gruppen aktiv. Reismädchen hieß eine, Stardust eine andere. Als die Gruppenleiterin ausfiel, ist Lena eingesprungen und hat die Leitung übernommen.
2: Und am Anfang war es ein Müssen und sehr, sehr schnell ein Gefallen daran. Es ging schon auch sehr viel darum, wer hat in der Gruppe mehr Macht und das ist eben ja auch das große Problem, was ich hatte, dass ich eben diese Gruppe geleitet habe und dass ich heute sehr gut weiß, dass das äh, Machtmissbrauch war, den ich da ausgeübt habe und dass ich das aufarbeiten muss.
4: Fanny leitet bis heute eine Proana Gruppe. Sie studiert Pädagogik und begreift diese Aufgabe als Übung für später, wie sie es nennt, für ihren Beruf. Als Admin stellt sie die Regeln auf und kontrolliert deren Einhaltung.
6: Aber so, dass halt jede, mit egal welche Essstörung sie hat, reinkommen kann und so, dass man sich wirklich vernetzen kann und dass man irgendwie einen Safe Space hat für sich. Ich bin ja eher so die Nette und muss halt zwischenzeitlich auch mal ein bisschen konsequent sein, was mir nicht so leicht fällt. Aber das schaffe ich schon.
4: Fanny war nicht zufrieden mit der Leitung der Gruppenchats, in denen sie bisher aktiv war. Es wurde ihrer Meinung nach nicht genug auf Kontrolle geachtet. Deshalb hat sie eine eigene Gruppe mit einem ausgeklügelten Regelsystem erstellt. Unter anderem müssen sich die Mitglieder jeden Tag melden und bis 20 Uhr ein Foto von der Waage posten, bei einer Fressattacke Gegenmittel einleiten, täglich eine Mindestanzahl an Schritten laufen und bis 23.59 Uhr ein Beweisfoto senden. Die Anhängerinnen der ProAna-Kultur befinden sich in einem ständigen Wettbewerb. Mit sich selbst und mit anderen Betroffenen. Bei Janet Bayer hat dieser ständige Wettbewerb den gesamten Tag bestimmt.
7: Natürlich dachte ich auch immer dabei an die Gruppe, weil man musste ja immer am Ende vom Tag so eine Art Protokoll schreiben, wie viel man gegessen hat und wie viel man verbrannt hat. Und man wollte natürlich nicht die sein, die viele Kalorien gegessen hat, also was auch immer viel bedeutet in dem Sinn. Und man wollte ja irgendwie immer die Beste sein.
4: Sogenannte Challenges sind in den Gruppenchats ein beliebtes Mittel, um sich gegenseitig anzuspornen, weniger zu essen und mehr Gewicht zu verlieren. Als Gruppenleiterin muss Fanny dafür sorgen, dass alle Gruppenmitglieder aktiv bleiben. Dazu gehört, sich immer wieder neue Wettbewerbe auszudenken.
6: Also die häufigste, die wir machen, ist die Schritte-Challenge. Wer am meisten läuft, einfach Schritte. Und die krasseste ist, glaube ich, ähm, wer prozentual am wenigsten wiegt oder wer am wenigsten Zucker isst, zum Beispiel. Oder was ich ganz schwierig finde, also für mich persönlich, wenn wir die Challenge machen, dass man am Tag nur eine bestimmte Farbe essen darf und dass wir, dass wir sagen, okay, du darfst jetzt nur gelbe Sachen essen wie Bananen oder Mangos
9: oder sowas. Also das funktioniert natürlich sicherlich in so einer Community extrem gut, dass man etwas aufnimmt, was in der Erkrankung, zumindest bei sehr, sehr vielen Betroffenen angelegt ist, nämlich ein, ein Leistungsideal. Also etwas zu schaffen und besser zu sein als andere. Tobias Hofmann, Internist und Facharzt
4: für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, arbeitet seit 20 Jahren mit Patientinnen und Patienten mit Essstörungen.
9: Das ist schon was, was wir klinisch sehr häufig beobachten.
4: Nicht immer, aber sehr häufig. Jeanette Bayer kann bestätigen, dass Erfolg im Wettbewerb mit den anderen zu einem Überlegenheitsgefühl führt.
7: Und das war natürlich für mich schon so ein sehr schönes Gefühl, weil da gab es oft BMI-Rankings. Wer hat den tiefsten BMI? Und ich war dann sehr schnell meistens die, die den
4: tiefsten hatte. Die Fixierung auf den BMI, den Body Mass Index, erklärt der Berliner Arzt Tobias Hofmann so.
9: Der BMI ist natürlich ein Maß für Schlankheit, Dünnheit, krankhaftes Untergewicht, aber auch Normalgewicht und Übergewicht. Und letztlich kann ich daran messen, wenn man das jetzt aus dem Leistungsideal einer betroffenen Patientin sieht, wie gut ich bin. Wenn der BMI niedriger ist, bin ich besser in der Logik.
7: Also in diesen Pro-Ana-Gruppen habe ich schon so ein krankes Selbstbewusstsein empfunden. Also aber tatsächlich haben diese Gefühle vielleicht ein paar Minuten angehalten und dann wollte man irgendwie dann immer noch etwas besser machen und es war nie genug. Hey Anna,
8: ruf mich bitte nicht mehr an. Hey Anna, ich nehme mir vor, ich geh nicht ran. Aber dann flüsterst du mir leise zu, dass ich dich brauche. Vielleicht brauchst du mich ja auch.
4: Seit ihrem Ausstieg hat es sich Lena Meckenstock zur Aufgabe gemacht, aufzuklären. Über vermeintliche Gemeinschaftsgefühle und die Gruppendynamik in Pro-Ana-Foren.
2: Wir sind auch nur Mädchen, die überall in Deutschland verteilt wohnen und mit unseren Problemen alleine sind und nur über ein Handy miteinander verbunden sind und uns in einer lebensbedrohlichen Krankheit zusammengefunden
4: haben. Lena Meckenstock betreibt dazu die Website mit dem Titel I am not Anna's Girl, und hält Vorträge über ihre eigenen Erfahrungen, unter anderem an der Berliner Charité.
2: Das Stärkste, was mich an die Gruppe gebunden hat, war die Freundschaft. Dass diese Mädchen für mich einen Familienersatz waren, dass ich mich nirgendwo so gut verstanden gefühlt habe wie da. Wir haben alles miteinander besprochen. also Wir waren damals alle zwischen 14 und 16. Das heißt, wir haben alle den ersten Liebeskummer miteinander durchgemacht.
4: Auch wenn sich in manchen Gruppen wie in der von Lena Meckenstock starke Freundschaften entwickeln, geht es in anderen um ein kumpelhaftes Miteinander. Die Mitglieder aller Gruppen bestätigen sich gegenseitig in ihrer Krankheit und zeigen Verständnis für das, was außerhalb der Gruppen kaum jemand versteht, erklärt die Diplompsychologin Julia Leithäuser.
10: Das Umfeld einer Magersüchtigen ist ja eher in der Regel besorgt und animiert zum Essen, versucht für Therapie zu motivieren. Also im Grunde sind die einem enormen Druck ausgesetzt. Und ich glaube, das wird gesucht in diesen Foren, dass da alles, was in den Frauen los ist, ausgesprochen werden kann, ohne Angst vor Sanktionen.
2: Man hat mir nicht gesagt, dass das falsch ist und dass ich damit aufhören soll, sondern das war für mich der eine Ort, an dem ich verstanden worden bin. Und wenn ich mich für mich zu Hause heimlich gewogen habe und mich darüber gefreut habe, was da passiert, dann konnte ich das aber mit niemandem teilen. Und dann hatte ich auf einmal Mädchen, die mir dazu gratuliert haben, wenn ich abgenommen habe.
4: Ben ist 19 Jahre alt, lebt in einer Großstadt in Australien und betreibt einen Account auf Instagram mit dem Namen Ben will be thin. Ben wird dünn sein. Dort veröffentlicht er regelmäßig seinen Kalorienkonsum, Körperbilder und Gewichtsstatus.
1: Wir feiern uns gegenseitig für unser gestörtes Verhalten, weil wir sonst niemanden haben, mit dem wir feiern können.
4: Auf dem Profilfoto ist ein sympathischer Junge mit großen Maus-Plüschohren zu sehen. Er spielt Bassgitarre und ist ein großer Tierfan. Zurzeit betreut Ben in Vollzeit seine Mutter, die Krebs hat. Er möchte anonym bleiben.
1: Es gibt einfach eine Gemeinschaft. Man kann niemandem in seinem echten Leben von seiner Essstörung erzählen. Also sind diese Seiten, die Websites und die Foren, alles, was wir haben. Viele Betroffene
4: erzählen niemandem davon, dass sie in Pro-Ana-Gruppen aktiv sind. Geschweige denn, was in den Gruppen vor sich geht. Mitverantwortlich dafür ist auch Ana selbst. Die Personifizierung der Krankheit. Es ist das erste
2: Gebot von Ana. Also man muss dazu sagen, es gibt eben im Internet tatsächlich die zehn Gebote von Anna, woran man sich halten soll. Und das erste Gebot
3: ist, niemand darf von ihr wissen. Denn jetzt bin ich deine einzige Freundin. Wenn du dich entscheidest, gegen mich zu kämpfen, jemanden zu erreichen und ihm zu erzählen, was ich aus deinem Leben mache, wird alles zusammenbrechen. Niemand darf es erfahren. Niemand kann die Schale brechen, mit der ich dich bedeckt habe.
4: Weil die anderen, also diejenigen, die keine Essstörung haben, die Ziele der Magersüchtigen nicht verstehen, ist Geheimhaltung die logische Konsequenz. So zumindest empfinden es die Betroffenen und ziehen sich zurück in ihre vermeintlichen Schutzräume.
2: Also ich hatte in all der Zeit natürlich ein ganz normales Umfeld. Das war eben das Schwierige, dass ich dieses Doppelleben geführt habe. Ich habe selbst bei meinem ersten Freund, bei meinem zweiten Freund, bei meiner besten Freundin, bei meiner Familie, gerade bei meiner Familie keinen Unterschied gemacht. So, die durften das alle nicht wissen, weil sie alle eine Gefahr dargestellt haben.
4: Julia Leithäuser behandelt in ihrer Praxis in Bonn viele es gestörte Patientinnen. Das Geheimhalten macht das, glaube ich, auch interessanter und wertvoller
10: für die Frauen und Mädchen. Also Geheimhaltung ist ja ohnehin ein Teil von Essstörung.
5: Und denkt dran, dass ihr mit diesem Hunger und diesem Kampf ja nie allein seid. Anna ist mit euch. Deswegen fühle ich mich besonders. Weil nicht wir Anna wählen, sondern sie uns. Es ist eine Ehre und ein Glück, in eurem Kreis zu sein, außerwählt zu sein.
4: Laut der Gesundheitsberichterstattung des Bundes starben 2022 deutschlandweit 58 Menschen aufgrund von Essstörungen. In Krankenhäusern stationär behandelt wurden beinahe 13.000. Anorexia nervosa ist mit einer
9: Mortalität von rund 10 Prozent die tödlichste psychische Erkrankung überhaupt. Es ist oft ein enormer Zwiespalt in ganz, ganz schweren Verläufen, eigentlich weiter abnehmen zu wollen, aber unbedingt leben zu wollen. Das sind ganz schwierige, ganz schwer auszuhaltene Situationen für die Patientinnen. Genaue Angaben über die Verbreitung
4: der Magersucht gibt es nicht, meinte Experte für Psychosomatik Tobias Hofmann. Bei den Todesfällen ist die Dunkelziffer nicht miterfasst. Dazu trägt auch die Komorbidität von Magersucht und Suizid bei. Jeder fünfte Todesfall bei Magersucht ist ein Suizid. Und dann gab es eben Atten. Atte, das ist die Abkürzung für Anna Till the End, also Ana bis zum Ende. Junge Frauen, die sich
9: bewusst das Ziel setzen, sich zu Tode zu hungern. Da gibt es natürlich Überlappungen zu anderen Erkrankungen, wie emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen, wo das vorkommt und die natürlich auch, wir nennen das Komorbid, also gleichzeitig auftreten können und natürlich auch miteinander verschränkt. Und das Kranksein als was Positives sehen.
5: Wenn ich allein wohnen würde, hätte ich überhaupt gar keinen Kühlschrank. Kein Essen in den Schränken. Echt? Die Wohnung wäre ein echtes Heim. Im wahrsten Sinn des Wortes. Sie wäre wirklich sicher. Sicher vor Essen. Ja, so ein Heim ohne Kühlschrank. Das wär's. Wie das Paradies.
8: Ohne den Baum mit den verbotenen Früchten. Wenn Sie mir sagen, ey. Ich mich immer noch beschissen, weil ich denk, dass das nur ein neuer Trick von Anna ist, um rauszufinden, ob ich wieder zu viel ess. Ich hab mein Spiegelbild gehasst für dich, dass ich nicht genug verstand stand ja auf der Waage und in deinem Blick.
9: Meine Klientinnen müssen bereit sein, alle meine Anweisungen zu befolgen und mir Bodychecks zu schicken, die mir zeigen, wie ihr Körper aussieht.
4: Von dem verzweifelten Wunsch abzunehmen, fühlen sich selbsternannte ANA-Coaches angezogen, die in verschiedenen Pro-ANA-Foren aktiv sind.
6: Meistens lungern die in den Vorzimmern der WhatsApp-Gruppe. Da lungern die rum und warten auf die Leute, die sich da bewerben wollen und erhaschen dann sozusagen die Handynummer und schreiben die Leute dann an.
4: Für die Kontaktaufnahme werden meist Pro-ANA-Blogs genutzt, wo in der Kommentarfunktion Coaches ihre Angebote posten. Die Kontaktanzeigen sind teils tagesaktuell. Ein Coach stellt sich uns als John vor. Von seinen Klienten und Klientinnen lässt er sich Sir nennen. Er bietet seine Dienste online an und hat dafür seine Mailadresse in einer Kontaktbörse angegeben. Bereits seit zwölf Jahren ist er Coach. Regelmäßig wird er von den Seitenverwaltern gesperrt, findet aber immer wieder neue Websites, auf denen er sich präsentieren kann. Laut eigener Aussage lebt John in den USA.
9: Ich schreibe schreckliche, gemeine Dinge über Ihren Körper,
1: gebe Ihnen Tipps, um den Hunger zu kontrollieren. Ich bin im Grunde ein Tyrann und ein Vater in einem.
4: Mit dem Versprechen, ihre Opfer oder Klienten und Klientinnen, wie John sie nennt, dünn zu machen, erlangen die Coaches Zugang zu Betroffenen. Sie fordern gesundheitlich unzumutbare Gewichtsziele und verordnen die Aufnahme von extrem niedrigen Kalorienmengen. Sie demütigen und beschimpfen Frauen mit normalen Körpermaßen. Die Nichtbefolgung ihrer Regeln bestrafen sie zum Beispiel mit der Pflicht, zusätzliche Videos zu senden oder zusätzliche Sporteinheiten zu absolvieren. Auf seinem Twitter-Account bezeichnete John sich selbst als Sadist. Der Account wurde inzwischen gesperrt.
9: Ich empfinde sexuelle Befriedigung dabei, denjenigen, über die ich Macht ausübe, Schmerz und Leid zuzufügen.
4: Fanny machte bereits als Teenagerin Erfahrung mit einem ana coach
6: Das ging über, ich glaube, SMS. Und das fing halt ganz einfach an, dass man sich erstmal kennenlernt und dann halt so Fragen stellt wie, ja, wie groß bist du? Wie schwer bist du? Was isst du im Moment? Wie viel Sport machst du? Solche Dinge fragt er erst einmal und war auch erstmal auch ganz nett. Der fragt dich dann noch über Ziele und du sagst ihm dann auch, wo du hin möchtest mit dem Gewicht. Und bei mir war es tatsächlich sehr schnell auch, dass er gesagt hat, okay, ähm, also ich will von dir aber ein Körperbild und zwar nackt.
4: Die Bilder und Bodycheck-Videos fordern die meisten Coaches, bevor sie beginnen, ihre Opfer zu trainieren. Die Coaches üben großen Druck aus.
6: Nach kurzer Zeit meinte er so, ja, ich will dich dominieren und du musst genau das machen, was ich will. Und ich will auch nackt Fotos von dir und jeden Tag und ständig. Und du musst dich messen.
10: Also ich denke, dass das schon auch ein Phänomen ist, was ich eher in das Feld sexualisierte Gewalt buhen ähm, würde. Also das würde ich da verorten. Weil ich glaube, da geht es um Machtausübung. Dass die Coaches versuchen eben, die versuchen
4: ja auch an pornografisches Material im Grunde zu kommen. Laut Jugendschutznet einer gemeinsamen Jugendschutzstelle der Länder, können Proana-Coaches mit den Bildern ihrer Opfer Geld verdienen. Nacktfotos, insbesondere von Jugendlichen und Kindern, verkaufen sich im Darknet gut.
9: Wir werden als Raubtiere angesehen, was bis zu einem gewissen Grad auch stimmt.
4: Auch wenn das gezielte Anbahnen sexueller Kontakte mit Minderjährigen über das Internet bekannt als Cyber-Grooming, verboten ist und strafrechtlich verfolgt werden kann, die Scham der Opfer sowie Anonymität und Geheimhaltung machen die Ahndung für Polizei und Gerichte schwierig.
6: Ich habe tatsächlich mal davon gehört, dass jemand mit diesen Bildern auch erpresst wurde. Der Coach hat dann wohl gesagt, ja, wenn du jetzt nicht das machst, was ich von dir will, dann schicke ich die Bilder rum.
4: Auch untereinander greifen die Betroffenen zu extremen Mitteln. »So groß ist der Wunsch nach Gewichtsverlust. So ist es üblich, beleidigende Texte zu lesen, geschrieben von anderen Anhängern Anas, um sich weiter in die Sucht nach weniger hineinzutreiben.« »Schau dich doch an. Stell dich doch mal nackt
3: vor den Spiegel. Wie sieht das aus? Willst du so ein Schwamm bleiben? Willst du das? Willst du das den anderen antun, dass sie so ein fettes Nilpferd in ihrer Gegenwart erleiden müssen?«
4: Jeannette Bayer war von dem harschen Ton in den Gruppen schockiert. Für andere waren Beschimpfungen eine Motivation.
7: Teilweise wird man oder wird der Körper beleidigt, damit die Essstörung angekurbelt wird. Weil es in dem Sinne nicht eine Beleidigung an die Person war, sondern einfach an den Körper. Also ich hatte jetzt nie den Mut oder das Herz dazu, zum jetzt irgendwie den Leuten schreiben, so du bist fett oder... Das finde ich widerlich oder so, das wollte ich nie.
4: In den Briefen von Anna, die im Internet kursieren, werden die Beleidigungen auch direkt mit Handlungsanweisungen und Aufforderungen verknüpft. Ich zwinge dich ins
3: Badezimmer, auf deine Knie. Du starrst ohne Gefühl in die Kloschüssel. Deine Finger werden in deinen Rachen gesteckt und nicht ohne eine große Menge Schmerz wird dein Essen rauskommen. Wieder und wieder wird das wiederholt, bis du Blut und Wasser spuckst und du weißt, dass alles raus ist. Du fette Kuh. Du verdienst es, Schmerzen zu haben.
4: Ein negatives Selbstbild, das Fasten, die Challenges, der Hunger und der Kontakt zu anderen Betroffenen bedeutet auch eines, Ablenkung. Sich nicht mit den tiefer liegenden Problemen befassen zu müssen. Tobias Hofmann kennt diesen Mechanismus.
9: Warum machen Betroffene das und gehen in solche Communities? Natürlich ist das erstmal ein Zusammenhang, der nicht den eigenen Weg in Frage stellt, sondern bestärkt. Und dann das immer weiter abnehmen als Lösung für Probleme, die ganz anders gelagert sind, sieht. Also es ist natürlich nachvollziehbar, dass man diesen Weg sucht und sich darin bestärkt fühlt, weil es konfliktfreier ist.
4: Lena Meckenstock entwickelte ihre Magersucht als Reaktion auf eine PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung. Heute, nach ihrer Therapie, versteht sie, was sie eigentlich in den Proana-Gruppen suchte.
2: Ich hatte ja einen gefüllten Tag. Ich musste mich den ganzen Tag damit beschäftigen, was machen meine Mädchen. Ich musste mich damit beschäftigen, was esse ich. Ich musste mich damit beschäftigen, wie kann ich mein Umfeld belügen. Sich mit all dem zu beschäftigen nimmt wahnsinnig viel Zeit ein und wahnsinnig viel Energie. Und in all der Zeit muss man sich nicht damit beschäftigen, dass es einem nicht gut geht.
4: Stattdessen gab es Anerkennung von den vermeintlichen Freundinnen. Das war auf jeden
2: Fall das, was ich mir davon erhofft habe, dass ich Dinge
4: kontrollieren kann. Das war etwas, was ich
2: sehr, sehr gut konnte.
4: Auch Jeanette Bayer, die in dysfunktionalen, familiären Verhältnissen aufwachsen musste, bekam in der Gruppe etwas, was sie sich an anderen Stellen in ihrem Alltag vergeblich wünschte. Andere Leute haben
7: mich in dem Sinn nicht gesehen und deshalb haben mich dann wie die Leute in der Gruppe gesehen. Und das war dann so ein bisschen eben den Fluchtort, die Anerkennung.
4: Während die meisten Online-Selbsthilfeforen zu psychischen Störungen den Schwerpunkt auf Heilung und Therapien legen, wirken die Pro-Ana-Foren als Katalysatoren für die Essstörung der Betroffenen. Verena Haas leitet auf dem Campus der Charité in berlin wedding ein Team, mit dem sie nach einer neuen Therapieform gegen Magersucht forscht.
11: Wir beschreiben ja die Magersucht als teilweise sehr verknüpft mit der eigentlichen Person. Also, dass die Betroffenen selbst ihre Krankheit als extrem identitätsstiftend erleben. Das bin ich, das will ich, das kann ich besonders gut, das möchte ich behalten und weiterverfolgen.
5: Ich liebe das. Schlank sein ist keine Krankheit, das ist eine Wahl, die man trifft, eine Lebenseinstellung.
8: Ja, es geht mir besser, doch wenn ich an dich denke. Ist, dass ich noch an dir häng
4: Bieten die überall sichtbaren, superschlanken Schönheitsideale einen Nährboden für die Legitimation von Essstörungen? Unerreichbare Körperbilder werden, sowohl für Männer als auch für Frauen, auch in den sozialen Medien tausendfach geteilt. Doch nicht nur online ist die exzessive Beschäftigung mit dem Schönsein ständig präsent. In nahezu jeder TV-Serie kommt ein Charakter vor, der Diät hält. Kaum ein Promi-Interview kommt ohne Fragen zu Beauty-UPs und Kleidergrößen aus.
5: Lasst euch nicht betrügen. Es gibt keine dicken Schauspielerinnen, Models, Moderatorinnen, Sängerinnen. Alle wichtigen und schönen Erfolgsmenschen arbeiten stundenlang im Fitnessstudio. Nur wenige bekommen eine ideale Figur geschenkt, aber viele erreichen sie durch harte Arbeit und Verzicht.
4: Bilder spielen eine wichtige Rolle in Proana-Foren. Es sind Bilder... Ausgehungerter Körper, die einem auf den Seiten immer wieder begegnen. Bilder von Körperteilen, Bilder von sehr dünnen Menschen.
7: Man musste auch morgens immer irgendwie so eine Inspiration senden als Bild. Also in dem Sinn einfach dünne Mädchen auf einem Bild. Ein
5: flacher Bauch, fast schon so eingestülpt. Und Schenkel, die oben... Nicht viel dicker sind, ja, ohne diese hässliche Speckfalte. Da, ja, bitte, ideal, wo sie sich nirgends berühren, wenn man ganz normal mit geschlossenen Beinen dasteht. Das ist eine Sammlung von meinen Inspirationen. Du siehst dir so eine schlanke Vollkommenheit an und willst so sein wie sie. Ja, siehst, wie schön dein Körper wird, wenn du nur den Hunger beherrschst.
4: Spirations nennen Betroffene wie Jeanette diese Fotos. Das Wort setzt sich zusammen aus thin, also dünn, und inspiration, also Inspirationen, in denen der schlanke Vorbildkörper als Motivation zum Abnehmen und zum Durchhalten benutzt wird.
7: Täglich bekommt man irgendwelche Bilder von sehr dünnen Mädchen und so und irgendwann wird das zu einem eigenen Idealbild. Und wenn ich nicht in der Gruppe war, dann habe ich mir sonst einfach über Social-Media-Plattformen irgendwie Content reingezogen, die genauso dringend sein können.
4: Ob aber gesellschaftliche Schönheitsideale und Extreme die Entwicklung von Essstörungen begünstigen, ist laut Tobias Hofmann von der Forschung
9: unbestätigt. Inwieweit das Schlankheitsideal eine Rolle spielt, können wir nicht genau sagen. Es ist naheliegend, aber es gibt da auch Fragezeichen. Aber trotzdem würde man sagen, auch aus der Erfahrung, wenn wir mit Patientinnen sprechen, dass das eine Rolle spielt.
4: Schon lange, vor der heute als Online-Phänomen bekannten Pro-Ana-Kultur, wurde Magersucht als Lebensstil verherrlicht. Beispielsweise in der Ära der Supermodels galt Untergewicht als Ideal und Crash-Diäten als Allheilmittel. Damals fanden sich Menschen zusammen, um gemeinsam abzunehmen. Heute posten Betroffene Kontaktanfragen in Pro-Ana-Börsen. Sie suchen Twins, Zwillinge genannt. Die Idee ist in beiden Fällen die gleiche. Sich gegenseitig motivieren und so die extremen Diäten konsequenter zu vollziehen.
9: Es ist natürlich so, dass soziale Medien und Internet Dinge verschärfen, dynamisieren, wie ein Katalysator wirken.
4: Die Echokammer, in der essgestörte Menschen sich gegenseitig immer wieder in ihrem krankhaften Lebensstil bestärken und ungesunde Inhalte teilen, begünstigt die Bildung einer verschobenen Wahrnehmung, die zur Norm wird. Eine normale Portion Nahrung gilt schon als Fressattacke. In einigen Gruppen gilt einmal am Tag umkippen als okay. In Janet Bayers Hungergruppe folgten sogar auf den Verzehr eines Apfels Gewissensbisse und Selbstvorwürfe.
7: Also oft tröstete man die Leute, wenn sie irgendwie einen Apfel zu viel hatten und sie sich schlecht fühlten und so.
4: In der Online-Bubble der Gruppen wachsen die ungesunden Gedanken. Die Betroffenen verstärken sich gegenseitig in ihren Krankheiten und rutschen so immer tiefer in die Spirale der Essstörung.
7: Es war wie wenn man einen Raum betritt, aber den gesunden Anteil draußen lässt und man nur eigentlich mit dem kranken Anteil dort reingeht und alle anderen auch mit dem kranken Anteil dort sind.
4: Um zum Fasten zu motivieren, wird in der pro szene zudem bewusst Ekel vor Essen geschürt.
5: Das ist, als hättet ihr eine kleine Katze gegessen. Aber der echte Hardcore geht im Darm los. Was ihr gefressen habt, beginnt zu so verfaulen. Wie bei einer Leiche, nur schneller. Und dann kriecht diese Leiche drei Tage lang durch die ganzen neun Meter eures Darms bis zum glücklichen Finale. Und... Glaubt ihr immer noch, dass was ihr esst und wie viele esst nichts bedeutet? Guten Appetit.
4: In den Proana-Foren bestehen krankhafte Maßstäbe, welches Gewicht, welche Kalorienzahl und welcher BMI gut sind. Vielen Betroffenen fällt es schwer zu erkennen, welche Diskrepanz zwischen dem besteht, was allgemein als zu viel oder zu wenig betrachtet wird und was in Proana die Norm ist. Die Ernährungswissenschaftlerin Verena Haas erklärt das so.
11: Wir nennen das dann keine hohe Krankheitseinsicht haben, das ist so der Fachbegriff. Und das nehme ich wahr als eine Unfähigkeit, den Ernst der Lage zu erkennen und auch zu erkennen, wie schwerwiegend diese Erkrankung ist und auch die Notwendigkeit, den Schritt aus der Erkrankung zu tun.
4: In den Proana-Foren geht es zudem um Abgrenzung, um Exklusivität, Anders zu sein als die anderen, besser zu sein als die anderen. Also diese Kontrolle auszuüben über den
10: eigenen Körper und auch über die eigene Gier. Da wird dann auch so eine Abgrenzung gesucht ne, zu den anderen, die sich eben nicht so gut kontrollieren können und die einfach
4: fressen. Auch religiöse Rhetoriken werden in Proana-Foren gebraucht. Die Zehn Gebote von Ana etwa. Fressanfälle werden als Sünden bezeichnet. Ana und Mia sind nicht nur Freundinnen, sie werden geradezu als Göttinnen verehrt. Göttinnen, denen gehuldigt und gehorcht werden muss.
3: Mit mir hast du Großes zu erwarten. Ein Leben auf der Sonnenseite, gekrönt von unzähligen Triumphen. Beweise den anderen mir und dir, was in dir steckt.
4: Die weibliche Darstellung der Krankheit führt ebenfalls dazu, dass im Zusammenhang mit Essstörungen meistens von Frauen und Mädchen gesprochen wird. Verena Haas registriert auf ihrer Forschungsstation einen hohen Mädchenanteil. Im Moment wird geforscht an
11: biologischen Gründen für diese sogenannte Mädchenwendigkeit, das ist ein lustiges Wort, aber... Möglicherweise ist es so, dass gerade im Jugendalter, das Haupterkrankungsalter liegt ja zwischen 14 und 15 Jahren. Und man geht davon aus, dass bei jugendlichen Mädchen entwicklungspsychologisch im Gehirn und auch im Körper mit Insulin und mit Hormonen in dieser Pubertätsphase die Empfänglichkeit besonders hoch ist.
4: So ist es kein Wunder, dass auch in den Proanaforen mehr junge Frauen als Männer zu finden sind. Dennoch beobachtet Ben, der 19-jährige Betroffene aus Australien, eine steigende Anzahl an magersüchtigen Männern.
1: Also ehrlich gesagt sind es wahrscheinlich 90% Mädchen und 10% Jungs. Ich glaube nicht, dass es wirklich einen Unterschied gibt. Es wird als eine weibliche Sache dargestellt, weil die Leute denken, dass nur Frauen dünn sein wollen oder, oder nur Frauen sich darum kümmern, wie sie aussehen. Aber das ist zu 100% nicht der Fall.
4: Tobias Hofmann sieht in letzter Zeit immer mehr
9: Männer, die klinisch auffällig werden aufgrund von Essstörungen. Woran liegt das? Sind Männer jetzt häufiger betroffen? Dürfen sie die Krankheit mehr auch als Krankheit zeigen und kommen deswegen in Behandlung? Sind sie öfter schwerer betroffen als Frauen und deswegen sind sie jetzt in höherer Zahl in den Kliniken und vielleicht nicht so ambulant? Wir wissen es nicht.
4: Bei vielen Pro-Ana-Inhalten handelt es sich um sogenannte jugendgefährdende Inhalte. Diese sollten nach einer Einzelverprüfung eigentlich gelöscht werden, erklärt Jugendschutz.net auf Anfrage. In Deutschland gibt es Bestrebungen, Pro-Ana-Inhalte schwerer zugänglich zu machen. Bei Eingabe bestimmter Hashtags werden die User und Userinnen auf warnende Seiten mit Hilfsangeboten geleitet. Die Deutsche Jugendschutzstelle räumt ein, dass immer mehr gefährliche Inhalte online gestellt werden, die nach wie vor einfach zu finden sind. Strafverfolgungsbehörden können erst tätig werden, wenn ein konkreter Strafbestand vorliegt. Wir sind alle Digital
2: Natives und meine Generation und alle, die danach kommen, werden so viel schneller an Informationen kommen, als sich Menschen 40 aufwärts überhaupt vorstellen
4: können. Chatgruppen zum Thema Essstörungen unterliegen keiner behördlichen Kontrolle und sind damit eine regelrechte Blackbox. Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal oder Threema sind verschlüsselt und können nur schwer beobachtet und kontrolliert werden. So schwierig die Ahndung von Straftaten in den Proana-Communities ist, so schwierig
9: gestaltet sich auch der Ausstieg und die Therapie. Und dann ist es so, dass es ein langwieriger Prozess ist. Gewichtsveränderung ist auch in die andere Richtung extrem schwierig. Und dann ist, spielt auch noch eine Rolle, dass wir am Ende doch immer noch ein limitiertes Verständnis von der Erkrankung haben. Hinzu kommt, dass die Patientinnen
4: und Patienten meistens ihre Teilnahme bei Proana verschleiern. Lena Meckenstock verrät den Grund dafür.
2: In dem Moment, wo man sich seinem Umfeld offenbart, versuchen die einem das herwegzunehmen. Ich habe Jahre später meine damalige Psychiaterin noch mal getroffen, die ich zuletzt mit 18 dann gesehen habe. Und sie hat gesagt, wir wussten immer, dass da was ist, aber wir wussten nicht was. Und ich habe sie gesagt und sie stand mit offenem Mund vor mir und war so, nee, da sind wir nicht drauf gekommen.
9: Naja, eine Möglichkeit wäre natürlich, expliziter danach zu fragen. Lena Meckenstock fiel der Ausstieg aus Proana schwer.
2: Direkt danach war nur Scheiße, ich habe das gehasst. Also du musst dir ja vorstellen, denke an deine ersten Liebeskummer. So am ersten Morgen denkst du dir nicht, mega geil, mein Leben ist super, sondern du denkst dir einfach nur,
10: ich melde ihn zurück, bitte.
4: Heute will sie Heiltherapeutin werden, um anderen Menschen helfen zu können. Proana sei für sie keine Gefahr mehr, glaubt sie. Was hauptsächlich daran liegt, dass ich eine massive Wut auf sie habe und
2: aufklären möchte, darüber klar machen möchte, wie gefährlich das ist, was da passiert.
4: Die Psychologin Julia Leithäuser hat ein Szenario eines gelungenen Umgangs mit ProAna in der Therapie entworfen. Grundlage ist, mit den Patientinnen und Patienten die scheinbar positiven Aspekte zu hinterfragen. Und wenn es einem
10: in der Therapie gelingen würde, das deutlich zu machen, dass das gut sich anfühlt und aber trotzdem das selbstschädigende Verhalten
4: befördert. Also ich glaube, dann wäre die Therapie ein Schritt weiter. Bei Janet Bayer hat genau dieses Vorgehen zum Erfolg geführt.
7: Ja, total. Also mir hat geholfen, dass man nicht mega darauf geht, dass ich in der Gruppe bin, sondern mehr, was dahinter ist. Warum bin ich in der Gruppe und was gibt es mir und was kann ich stattdessen machen?
4: Heute ist Janet Bayers Verhältnis zu ProAna ein anderes. Die Schweizerin gilt inzwischen als geheilt und arbeitet als Krankenpflegerin. Sie hat gelernt, auf sich zu achten, die Emotionen anders als über die Nahrung zu regulieren.
7: Also, ich sehe Proana als einfach toxisch und dass es nichts bringt, außer dass man sich das Leben noch komplizierter macht. Weil es ist schon kompliziert genug, vor allem wenn man eine Essstörung hat. So sehe ich das heute.
4: Viele betroffene Therapeuten und Therapeutinnen sagen, eine Essstörung gehe nie ganz weg. Noch Jahre nach der Therapie besteht für manche Betroffene Rückfallgefahr. Fast alles kann ein Trigger sein. Und manchmal reicht schon ein Bild auf einem der Social-Media-Kanäle.
7: Also ich denke, TikTok ist so ein kleiner Endgegner von mir.
4: Bei Janet Bayer ist es TikTok. Bei anderen sind es Instagram oder Ex, vormals Twitter.
7: Irgendwie finde ich TikTok teilweise auch schon pro mäßig Es ist einfach so eine verheimlichte pro bubble die nicht so ähm, tituliert ist. Das ist schon auch eine Gefahr für mich, weil das ja meistens ungefiltert auf einen zukommt.
4: Damit diese Inhalte gar nicht erst gefährlich werden, sieht die Ernährungswissenschaftlerin Verena Haas Handlungsbedarf in ganz frühen Jahren. Schon junge Menschen sollten lernen, wertschätzend auf ihren Körper zu schauen.
11: Ich würde mir eher wünschen, dass die Politik in Schulen mehr präventiv arbeitet, in dem Sinne, dass junge Mädchen eine Körperzufriedenheit erlangen. Ich glaube, das geht, dass man schon früh vermittelt, dass es viele unterschiedliche Körperformen gibt, um einfach die Anzahl der jungen Mädchen zu verringern, die überhaupt Diät hält, um einen perfekten Körper zu erlangen.
5: Ich träume davon, dass ich eines Tages in den Spiegel schaue und mir sage, dass ich ideal bin. Dass ich nichts mehr tun muss, nur noch leben.
0: Gefährliche Freundschaften. Im Hungern nicht allein. Feature von Johanna Rubinroth und Carla Siebmann. Mit Anne-Marie Brüntje, Karl Herten, Anne Müller, Lisa Schwarzer, Johannes Wördemann und Silvana Krapatsch. Ton und Technik Andreas Völzing und John Krohl Regieassistenz Jan Linden. Regie Iris Trögekamp. Redaktion Christian Lerch. Mit Aufnahmen des Stückes Pro Ana von Majena Ryuko, Theater Rostock. Produktion Südwestrundfunk mit dem Deutschlandfunk 2023.